Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unserer Podcast-Serie The Spotlight. Ich bin Ihre Moderatorin Friederike Schnabel. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bei mir zu Gast ist Dr. Thomas Hempel, Head of Macro and Market Research bei General Investments. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Dankeschön. Thomas, die vierte Welle der Covid-Pandemie ist in vollem Gange. Wie besorgt bist du, dass dies die wirtschaftliche Erholung abwirkt? Die Delta-Variante hat das Geschehen tatsächlich noch fest im Griff. Momentan ist die Infektionsdynamik vor allem in den USA sehr hoch. Zugleich zeigen Studien und die Entwicklung in Israel, dass der Impfschutz von gerade von Pfizer-Impfungen schneller nachlässt als erhofft. Und auch die Impfkampagne in Europa hat leider an Schwung verloren. Die lang ersehnten Lockerungen kommen in manchen Feldern deswegen langsamer voran als erhofft. Und trotzdem werden die Regierungen in Europa und den USA kaum wieder Restriktionen einführen, die die Erholung abwürgen würden. Denn schon mehr als 70 Prozent der Erwachsenen in der EU sind geimpft. Und von einer Überlastung des Gesundheitssystems sind wir noch weit entfernt. Äh, denn die wichtigsten Impfstoffe, das ist wichtig, die schützen auch bei der Delta-Variante vor schweren Erkrankungen effektiv. Insgesamt sind die Risiken also gestiegen. Äh, und natürlich belastet die höhere Infektionsunsicherheit auch den Konsum. Insgesamt aber gehen wir davon aus, dass die zuletzt weniger erfreulichen Covid-Nachrichten den Aufschwung zwar verzögern, nicht aber abwürgen werden. Viele Zentralbanken diskutieren ja die Exit-Strategie aus Anleihekaufprogrammen und niedrigen Zinsen. Wie besorgt müssen Investoren darüber sein? Ja, in der Tat haben schon mehrere Zentralbanken ein Ende ihrer Anleihekäufe in Aussicht gestellt, so etwa im August die Bank of England. Der Marktfokus richtet sich selbstverständlich auf die FED und die EZB. FED-Chef Powell hat in seiner Jackson Hole-Rede Ende August die Märkte auf einen Beginn des Tapering, also das Zurückführen der Anleihekäufe, vor Jahresende äh, vorbereitet. Und schon in der September-Sitzung könnte die FED jetzt konkreter werden. Nach dem zuletzt allerdings enttäuschend schwachen Arbeitsmarktbericht im September ist es wahrscheinlicher geworden, dass die FED sich mit einer Festlegung auf das Tapering noch bis November Zeit lässt. Wichtig in jedem Fall, Powell hat sehr deutlich gemacht, dass die Tapering-Entscheidung weitgehend entkoppelt ist vom Timing erster Zinserhöhung. Diese dürften tatsächlich noch zwei Jahre auf sich warten lassen. Und diese Message hat zu Recht für Erleichterung bei Investoren gesorgt. Und wie sieht es bei der EZB aus? Ja, der EZB stehen am Donnerstag intensive Diskussionen bevor, denn auch in der Eurozone ist die Inflation im August überraschend stark auf drei Prozent angestiegen. Ein Großteil davon äh, ist auf temporäre Effekte zurückzuführen, zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung letztes, äh, Senkung letztes Jahr in, in Deutschland. Zugleich aber ist die Erholung äh, trotz der Belastung durch Corona und Lieferengpässe in der Industrie weiter im vollen Gang. Der Druck auf die EZB ihre im Sonderprogramm PEP laufenden Käufe zu drosseln, ist deswegen gestiegen. Die Tauben im Governing Council werden sich äh, jedoch gegen Vorstellerentscheidungen stark wehren und unterm Strich gehe ich, wenn überhaupt, nur von einer sehr, sehr moderaten äh, Kaufverlangsamung im September aus. In Deutschland steht ja mit den Wahlen am 26. September eine neue Ära an. Wie wichtig ist der Wahlausgang für die Märkte? Es steht in der Tat viel auf dem Spiel für Deutschland, auch weil schon leichte Verschiebungen in den Stimmenanteilen große Auswirkungen auf die Koalitionsbildung haben können. Trotzdem dürfte die Marktwirkung zunächst eher moderat sein, weil die Farben einer neuen Regierungskoalition erst noch ausgehandelt werden müssen. Und das wird erfahrungsgemäß dauern. Größere Folgen könnten starke Stimmengewinnte natürlich für eine mögliche Linkskoalition haben. Eine größere Toleranz für höhere Staatsausgaben würde die Bundesrenditen in der Tendenz etwas anheben. 
europäische Spreads, also Risikoaufschläge etwas verringern, aber auch für Verunsicherung wegen möglicher Steuererhöhungen in Deutschland sorgen. Insgesamt erwarten wir aber nur moderate Ausschläge, wenn das Wahlergebnis im Rahmen der derzeitigen Prognosen bleibt. Die Aktienmärkte haben eine außerordentliche Rallye über die letzten Monate hingelegt. Ist da überhaupt noch Luft nach oben? Ja, in der Tat. Unser Übergewicht in Aktien und Unternehmensanleihen über den Sommer hat sich äh, ausgezahlt. Trotz Covid-Unsicherheiten und schwächeren Wachstumsdaten konnten Aktien äh, in der Tat weiter zulegen. Woher kommt denn da noch die Unterstützung? Die kommt vor allem aus steigenden Unternehmensgewinnen auf der einen Seite und sehr niedrigen Realzinsen auf der anderen. Und beide Faktoren dürften etwas anhalten. Wir erwarten im Zuge der weiteren Wirtschaftserholung sowie des anhaltenden Preisdrucks weiter leicht steigende Renditen. Leicht wird der Anstieg vor dem Hintergrund vorsichtiger Zentralbanken ausfallen, aber auch etwas gestiegener Risiken. Auch der Streit im US-Kongress um eine notwendige Anhebung der Schuldengrenze sorgt immer noch für Unsicherheiten. Das Risiko von moderaten Rückschlägen jetzt auch bei Aktien ist etwas gestiegen, insbesondere wenn die Märkte stärkere Zweifel an der erfolgreichen Rückkehr aus der Pandemie oder aber an der Zurückhaltung der Zentralbanken bei den Zinserhöhungen bekommen sollten. Und wie positioniert ihr euch insgesamt in diesem Umfeld? Äh, insgesamt favorisieren wir ein vorsichtiges Übergewicht weiterhin in Aktien. Auch bevorzugen wir weiterhin Unternehmensanleihen, ähm, wenngleich wir im spekulativen High-Yield-Bereich etwas vorsichtiger werden. Wir empfehlen weiterhin eine etwas verkürzte Duration bei, äh, beim Fixed Income. Und das drückt sich vor allem in einem Untergewicht bei langlaufenden, niedrig verzinsten äh, Anleihen aus, also insbesondere zum Beispiel bei Bundesanleihen. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, um diese Einschätzung mit uns zu teilen. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie bald wieder ein.